0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 86120， 我是主播蓝色清泉，欢迎来到周一暖文点读。今天我想跟大家分享一篇文章，叫“自己懒惰就不要给努力泼脏水”，以此与大家共勉。它的作者是西风南浦。我的朋友小柯是个畅销书作家。他做的让我艳羡的事情有很多，但让我觉得最牛的一件事儿，莫过于他二十三岁的时候就买下了第一套房，而今年同样年纪的我，还在为每个月高昂的房租而哭成刘备。小柯中学的时候就特别爱好文学，平时喜欢翻看各种杂志。有一次，他看到一篇林金兰回忆汪曾祺的文章，说汪曾祺动动手指就来钱。那个年代，汪老随便一笔稿费就足够大伙儿去家好馆子搓一顿。那一刻，小柯的心中顿时升腾起了作家梦。他写作的初衷，完全是基于这么一个朴素的想法。写写就有稿费，可以吃好的，还没有风吹日晒。于是他就开始琢磨起写作与投稿的事宜，很快就在报纸上发表了一篇诗歌。大学的时候，他选择了法律系，但是依旧没有放弃写作。大二投给《光明日报》《中国青年报》几篇法律文章，一两个星期后就发表了。收到好几百块钱的稿费，这在当时可是一笔巨资。后来，他代表学校的诗社参加比赛，拿了个省特等奖，在杂志发表散文小说，稿费也不少。从此一发不可收拾，终于过上了梦寐以求的动动手指就来钱的日子。没毕业就自己买了电脑，提前迈向经济独立。二零零二年底，离大学毕业还有半年，他提前去了一个心理学刊物求职，一下子就被老板录用了。当时他与其他三个人租住在一个狭小的老式楼房里，每天为谁先用卫生间而闹得不可开交。他白天工作，晚上还要写作。写作需要安静的环境，而室友们的过于吵闹常常打断他的思路。后来，他就等室友们睡下后再爬起来继续写。从凌晨一点到凌晨四点是他创作的时间。写完后，他小睡两个多小时，又要去挤公交上班。这时候，他觉得自己不能再这么凑合下去了。他想要一个安稳又宁静的写作环境，于是他决定买一套属于自己的房子。他开始储蓄，从一个对经济、对理财一窍不通的人，渐渐变成一个略有了解的人。从拿到转正工资后的第二年开始，就每个月按时零存整取，哪怕当时的房价是本市人均收入的三四倍，可是小柯不在乎。他知道，只要想要过自己的生活，就要加倍去为之努力。工作的时候，别的同事躲在茶水间聊天谈八卦，他从来不参与。别的同事玩手机刷微博，他的手机从来电量都是满格。不是他不敢放松，而是他怕稍一放松，任务就会完不成。他没有时间加班，就要提高自己的效率，尽量不把任务留到下班以后，因为下班后他还要写自己的书稿。周末。室友或躺在床上玩一天游戏、追一天剧，或出去吃饭聊天他从不参与，而是挤出时间赶自己的书稿。他的第一笔书稿稿费在当时是一笔不小的数目。虽然偶尔也想偷懒，可是小柯知道，比起暂时的欢愉，这一笔稿费的意义更大。他不能放松。就像一个马拉松运动员，一旦开始了征程，不到终点就绝不能停。终于，二零零五年，在他二十三岁时，买房了。从前的室友嫉妒到红了眼，开始说酸话挤兑他，甚至猜想他有个李刚爸爸。他们只看到了小柯年纪轻轻就自己买了房，却将他没日没夜伏案写作的努力一笔抹去。他们只看到了这份来之不易的胜利果实，却对自己的懒散视而不见。没有一栋房子是躺在沙发就可以买来的。为了获得靠谱的自由，为了过自己想要的生活。小柯用了无数个日夜来做准备。也许你感觉自己的努力总是徒劳无功，但不必怀疑，你每天都离顶点更近一步。今天的你离顶点还遥遥无期，但你通过今天的努力，积蓄了明天勇攀高峰的力量。有时候，我们如此努力，不是为了改变世界。而是为了不让世界改变我们。前段时间。我认识了一名电台主播，叫小北。小北二十三岁的时候大学毕业，经历了考研失利、失恋、失业，一夜之间仿佛失去了所有。他一个人拖着行李箱，在深夜的北京地铁站嚎啕大哭，然后第二天就去电台应聘了主播的岗位。他知道生活从来不相信眼泪，除了努力，我们别无选择。刚刚开始做电台主播那会儿，他还是一个普通话都说不标准的南方姑娘，拿着不到三千块的月薪，在大城市里尴尬地生存着。每当夜深人静的时候，他会躲在夜幕里抹去眼角委屈的泪水，把藏在心里的梦想拿出来擦一擦。他想在三十岁的时候，在大理开一家叫“一路向北”的客栈。如果你已经制定了一个远大的计划，那么就要在生命中用最大的努力去实现。小北为了自己的梦想，开始努力提升自己。普通话不标准，他就每天清晨起来练发声；情感不够饱满，他就在读文章的时候仔细体会作者的思想感情；播音稿写得不够好，就在每天夜里看一本本的书。每当快撑不下去的时候，他就会翻看听众在微博给他的留言。那是用无数的汗水换来的一条条肯定，又是这一条条肯定激励他去变得更好、更好。今年三月份的时候，他开通了自己的公众号，不管工作多忙，每天晚上九点零九分准时推送。如今半年过去，粉丝数量已经突破一百万。有人说：“小北，你真厉害，公众号运营半年多就能有这么多粉丝。”也有人说：“小北，你这么年轻，身价就这么高了，前途无量啊！”这些看似恭维，实则寒酸的人不知道，这样一个从一无所有到如今成立自己工作室的姑娘，在这三年里经历了什么。做了多大的努力，又在不为人知的夜里留下了多少辛酸泪？不是每一次努力都会有收获，但是每一次收获都必须努力，这是一个不公平的、不可逆转的命题。如今，小北已经二十五岁。再也不是那个拖着行李箱在地铁站哭的青涩姑娘了。或许距离三十岁还遥远，可是我知道，他一定能在而立之年来临之时，开启那家一路向北的大理客栈。人就是这样，越努力，越幸运。我和露露从小一起长大，而如今我还在北京的写字楼里苟且偷生，他已在西雅图的外贸公司谈笑风生。高中的时候，露露的成绩就一直很优秀，我妈总是让我向他学习。我一边打着游戏，一边满不在乎地说：“哎呀，人家就是比较聪明啦，我学不来的。”高考后，露露以优异的成绩被人大录取。我还感叹上天没赐给我一个好智商。后来我去他家玩的时候，才看到他书桌上堆积如山的练习册。原来他把市面上能买到的练习册都做了一遍，各科笔记和错题集都做了五六本。而我呢？差不多把市面上能买的游戏都玩了一遍吧。大二的时候，我还在纠结考哪所学校的研究生，露露已经开始为出国深造做准备了。她花高价报了某英语培训机构的辅导班，按照学姐学长的指导买了辅导材料，开始备战托福和 GRE。从那个大二暑假开始，他假期就没有回过家，偶尔回家一次也是待一个星期左右就走。我问他为什么不在家里复习，他说在家里不安静，怕懈怠，还是一个人在寝室复习效率比较高。于是，在我暑假醉生梦死的时候，露露已经将辅导书看过一遍了。不出所料，他最后被美国著名的斯坦福大学录取，开始了留学生涯。他考上后，有很多学弟学妹来求经验，大家都把他当学神一样崇拜，说他天资聪颖，天赋极高，自己望尘莫及，云云。其实他们根本不知道，学神只不过是把他们玩的时间用在了复习上。就像那句话说的：“其实以我们大多数人的努力程度，根本轮不上拼天赋。优秀之人之所以优秀，不过是他们真的付出了比你更多的努力。自己懒惰，自己放纵。”自己过得不好，就不要给努力泼脏水。当你已经觉得自己非常努力时，必须要明白一个不幸的事实，那就是不管你多努力，一定有人比你更努力。努力是不会背叛自己的，虽然梦想有时会背叛自己，就算努力也不见得一定能实现。但是，不如说。多数实现不了的，不过只是你没有努力过的事实罢了。影响你成功的，永远都不是努力，而是你无止境的借口和懒惰。现在我依然在只有一个人的办公室里写下这篇文章，我依然会在别人的不解中坚持写作。写作会占用我的空闲时间，也不会给我带来收入。可是以后的事儿，谁知道呢？比起年龄相仿的其他人，我真的是差太多了。唯有这样，我才要更加努力，不为模糊不清的未来担忧，只为清清楚楚的现在努力。今天的节目就到这里。如果你有什么想法，欢迎给我留言。我们下次再见。